0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, ya otoñando, don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Hoy, don Lorenzo, ya que lo pongo verde cuando llega tarde, puntual como un solo hombre. Hoy nuestro don Diego está llegando, porque le ha pillado ahí un atasco. A pesar de que él es miento, entra por la puerta, a don Diego, corriendo como un solo hombre, como si viniera de un de un campeonato de Moto GP. Ya saben que él es motorista. ¿Cómo vamos, don Diego? Buenos días. ¿Está usted amigo? vivo? ¿Estamos estoy, contentos sí, y felices? Sí, estoy
2: contento y un poco cabreado con el señor alcalde que se le ha ocurrido ponerse a asfaltar la calle José Abascal. Eh, ¿Sin
1: bueno, avisarle? A no de, le he
2: avisado. A las 10 del mediodía. O sea, es que no sé, igual hay alguna otra horita para hacerlo, ¿no? A las 10 ¿no? de, la de, de la mañana. mañana. ¿no? Es que, ya fin, sabemos, no sé. se
1: levanta usted muy temprano. Han dejado no una calle de
2: cuatro carriles en solo uno y el bueno. cisco que hay montado, pues... Eh, pero lo bueno. bien que va a quedar después. Sí, no, mañana va a estar maqueada. Quedaría que... igual de bien si lo hicieran a las 3 de la madrugada. Digo, Hombre, no los sé. vecinos no sé la cara que <ríe> pondrían.
1: Yo me pregunto, ya que he hecho tantas carreteras en el pasado, si puedo decir que el asfalto es negro. Sí, sí. Si que sea políticamente incorrecto. Es de color. <ríe> es de, de colores, desde luego, negro, pero de color, de colores. Eh, había había un, un monólogo... A ver si lo rescato un día y les pongo un trozo a los oyentes de, de la coña de intentar decir eh, lo políticamente. Era. Estoy leyendo un libro que, que estuvimos comentando en algún momento, el, el infinito en un junco, de doña Irene Vallejo, que es un libro formidable, un libro formidable donde en algún momento comenta... un un libro que se hizo al respecto de intentar contar los grandes cuentos clásicos que nos han enseñado desde pequeños y que nos enseñan que el mundo es como es y que luego oyes las noticias y no te espantas, digamos, sabes que el mundo es así desde que es mundo, incluso hace algunos miles de años, y que intentando explicar eh, explicar Caperucita Roja, por ejemplo, todos, ¿no?, en, con lenguaje políticamente correcto, porque lo están prohibiendo los cuentos en, en el libro comentan eh, varios eh, estados, escuelas, sitios, sobre todo en Estados Unidos, donde eh, los estudiantes o la asociación de profesores o de padres, bueno, alguna asociación de estas, donde los asociados son todos primos hermanos, que, que diciendo que eso no puede ser y que no se pueden enseñar, ¿no? entonces intentaba rehacer los cuentos. Bueno, era el caso es que al final eso genera eh, o crea un estado de opinión real,
3: o sea, eh, lo, lo digo porque yo recuerdo hace como cuatro años con mis hijas, siendo la pequeña de diez años, en una librería de viejo al lado de Isla, en Santander, que encuentro un libro de principios del siglo XX sobre cuentos infantiles, y si lo compré, pues porque, claro, yo estaba buscando otro tipo de libro, y ya no veía nada, vio eso, digo, va, pues cómpratelo, y por la noche la leí un cuento, hijo me parece súper duro, ¿eh?
1: <risa> Digo, y esto es para o sea, los niños. Le afecta incluso a Me usted, parece súper no duro. Habido. O sea,
3: quiero decir que si esto se siembra, pues probablemente Caperucita Roja eh, a las generaciones siguientes, si alguna vez lo encuentran dentro de 50 años, algún libro por ahí en una librería viejo, alguien lo lea y diga ¡Joder, qué duro es
1: esto, ¿no? <risa> ¡Pobre lobo! <risa> pobre lobo, ¿no? del pobre lobo ya es directamente, ¿no? El lobo, ¿por qué el lobo iba a comerse a la abuelita? Hombre, que se lo va a comer? Caperucita se va a comer a la abuelita, el, la caperucita va a atracar al lobo y lo va a poner pies en polvorosa. Bueno, eh, la verdad es que la, la estupidez llega, llega lejos verá hay noticias que, que la verdad es que uno piensa que son exageradas digo la voy a comentar inmediatamente porque como don Lorenzo siempre desmonta ese tipo de noticias en este caso casi me apetece la, mm. la mayoría de las veces lo hace por llevarnos la contraria pero pero en también en, en esta ocasión no lo sé incluso me alegrará que, a, que no me lleve a la contraria de mí sino a la noticia comentaristas en principio bien informados y haciéndose eco un poco de, de miedo en, en principio en Polonia, ¿no? Más que, que también, por supuesto, está afectadísima por la posibilidad de quedarse sin gas ruso. Eh, ya están más amenazados que nadie, porque como los polacos están siendo muy proactivos en la frontera con Ucrania... Pues están, bueno, están muy, muy proactivos y por lo tanto los rusos los tienen identificados, como siempre por otra parte, porque los polacos para los rusos siempre ha sido su patio trasero, eh, con que la posibilidad de que si, una vez que está claro, porque está más claro que el agua, que eso ha sido sabotaje por parte de los rusos en el Nord Stream, en el, en el gasoducto más importante que, que lleva a través del Báltico el gas ruso hacia Europa, eh, pues que la posibilidad de que se tercermundice mucho inmediatamente por ausencia, es decir, la falta de gas paralice la industria en el corto plazo, en, en el núcleo de, de Europa, porque recordemos que Alemania, además de ser muy pesados y todo eso, la verdad es que son los que más pagan la Unión Europea, los que generan una industria que tiene mucha industria auxiliar, es decir, son, son no solo son ellos, pero son la parte más importante del motor de Europa y comentaban, comentaristas eh, económicos, bueno, eh,
0: de razonable
1: prestigio y muy conocidos en Estados Unidos, esa posibilidad de que Europa eh, tuviese un arrastre muy rápido, eh, quizá llamarle tercer mundialización, como le llaman ellos, es excesivo, pero sí a una, a una parálisis económica que produjera efectos eh, muy duros, en el muy corto plazo, además. Bueno yo
3: no, no estoy por, por seguir llevando la contraria no estoy muy muy de acuerdo en la tercer muy, muy, bueno no tercermundización el... <risa> bueno el caso es que no, no estaría muy de acuerdo ¿no? porque un país tercermundista no solamente se caracteriza por claro. la por la falta de ausencia sino por muchas más cosas incluso con e, de, con la falta de o ausencia de energía sino muchas más cosas incluso con el tema energético tiene mucho que ver con la red de distribución es decir aquí si se produjese otros altercados o otros sabotajes en otras redes de comunicación de gas se hablaba esta mañana alguna prensa del miedo que daba el, el gasoducto que venía desde Noruega eh, hay otros gasoductos que cruzan el Mediterráneo si que empiezan podrían, a sabotear todo claro, y a si sabotear absolutamente todo en aguas internacionales etcétera ¿no? pues se acaba el gas en, en Europa había gasoductos y efectivamente eso produciría un parón casi inmediato pero eso no significa que entrásemos en una fase de tercer mundo. El, el sabotaje parece que, que se
1: detectaron ondas de energía que, vamos, hablando en cristiano... Explosiones, ¿no? Fueron explosiones. Sí, incluso
3: de 2.3. Y, y, un... y por lo tanto,
1: vamos, que la, eso fue un sabotaje. Ahora mismo jugarse un euro en contra es perderlo, ¿no? Sabotaje a nivel estatal es lo que dicen, claro. Es decir, claro. que solo un Estado ha
2: podido... Hacer eso. Eh, ...llevar a cabo esa acción. Con, ¿no? un con un claro, submarino, claro. ¿no? Y de hecho, es ahora decir, lo que Que te no te te puede no ser verdad. ni un grupo terrorista. No, ni nada no, parecido, no. porque es una explosión a, a gran profundidad, eh, en un punto muy concreto, es decir, que es una acción que puede hacer un ejército, digamos, pero no... M un, un ejército
1: bien dotado.
2: Eh, exactamente, ¿eh? no un grupo... Sí, de anormales eh,
1: que pegan tiros y matan eh, gente, que eso es fácil eh, es, en realidad, Exactamente,
2: ¿no? sí, sí. Bueno. Eh, parece que además, eh, bueno, han ha sido en dos de esas infraestructuras, tanto en el Nord Stream 2, que dos. está... ...parado, digamos, si no funciona y no... Y digamos, así no podrá funcionar ya, seguro, eh, ¿no? Efectivamente, pero además es que, bueno, digamos que eso no perjudicaría al momento actual... ...pero sí que impediría, digamos, en que el pueda futuro. en el futuro pasar gas por ahí... ...pero también en el Nord Stream 1, que, digamos, ahora mismo está parado pero sí que contiene gas es teóricamente
1: decir, que, no tendría por eh, hecho está saliendo gas desde eh, por allí claro
2: porque no sé cuando se para digamos el suministro no se vacía el, el gas de hecho, del hay gasoducto no treinta o millones
3: de sí, toneladas que equivale aproximadamente un 5% En de las reservas de
2: gas de Alemania están en, en el tubo metidas ¿no? o sea que, en el tubo, con lo
1: cual no estarán sí. disponibles porque están se pierden en, claro, se pierden bueno ahí eh, parece que eso indica por otro lado que evidentemente el señor Putin y los suyos deben de ver poco clara la deriva de la guerra y están tomando ese tipo de medidas ya de estado terrorista, ¿no? Eh, y que, bueno, la verdad es que da miedito. El, de hecho, parece que a nivel privado Estados Unidos hicieron llamadas a, al Kremlin avisándoles de que, cuidadín con lo de las bombas, que eh, la posibilidad de bombas nucleares tácticas en Ucrania, que es lo otro que ya se parece que se plantean seriamente, visto que por las buenas, lo de por las buenas es un eufemismo, claro, que por las buenas no ganan la guerra, pues a ver si, como diría Gila, a ver si no vamos a poner por las malas y vamos a empezar a pegar tiros, ¿no? Eh, la situación del grado de incertidumbre aumenta, ¿no? Me parece que depende cada vez más de, 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 de cuestiones psicológicas en el entorno del señor Putin, él mismo, pues, como foco fundamental de esas sensaciones psicológicas y de su entorno más inmediato. Las revueltas que se están produciendo eh, como rechazo al, al reclutamiento, claro, una cosa es hacer proclamas y hacer comentarios de café con un buen vodka en la mano, y otra cosa es que te digan que te vas a, a Ucrania o que te vas a o que a tus hijos van a Ucrania. Bueno, la, la, cosa, la cosa empieza también en Rusia a tener efectos, ¿no? Porque de momento lo que ha pasado es que han devastado Ucrania. Ucrania está devastada, hay que decirlo. Ucrania es un país que necesita una reconstrucción prácticamente absoluta. Da igual cómo acabe la guerra. Eh, sí imaginamos que si acaba con la victoria rusa esa reconstrucción será complicadísima porque evidentemente occidente a un estado satélite que por la fuerza no creo que aporte muchos fondos y desde luego Rusia no está para muchas muchas fiestas y muchas verbenas no eh, en fin va a ver que cómo a ver cómo evoluciona esto y el otro tema que no podemos dejar de comentar es el cambio ¿Hace, cuánto era hace 15 días el discurso en el senado del propio chimo puch y de todos los varones hace dice... menos hace una semana eh, o menos
2: de una semana eh, ante la noticia de que juanma moreno exacto permítame que le don juanma eh, juanma moreno eh, había anunciado esa supresión del impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y también una bajada o una deflactación del irpf en... porque el, el,
1: ego, el Estado y eh, las autonomías también, la, en la medida en que cobran, estaban cobrando más por la inflación?
2: Entonces, eh, esto fue hace una semana, cuando Juanma Moreno, bueno, a principio de semana, cuando ha anunciado esto, y e inmediatamente salió Chimopuch a reclamar que las eh, comunidades autónomas que bajaran impuestos tenían que ser, digamos, sancionadas. Bueno, no sancionadas, sino... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, recibir menos sí, financiación sí, sí. autonómica. Ellos es decir, castigadas menos, a la hora del reparto de la financiación autonómica. Ya ha tardado, pues, eh, no sé, son 72 horas en adoptar una medida similar, en la que él rebaja todos los tramos del IRPF, aunque él ha contado esto de que solamente es para los pobres, tal o para los menos, ahora ya lo de decir pobres está muy mal visto, ahora se dice eh, menos favorecidos o desfavorecidos, o es un poco como lo que muy decía usted de, ¿no? de, de Caperucita Roja. ¿no? De, eh, bueno, pues... Eh, eh, el mismo aplicado digamos las mismas medidas que estaba diciendo Vituperando, sí eh, la llamadita de Sánchez a me hubiera podido me, me hubiera gustado ¿No? que la pusieran en esta serie ¿no? que van a hacer sí. ahora no el, 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 esa llamada eh, claro. que, con los gritos que se han debido escuchar hasta hasta en José Abascal no eh. en la zona de Moncloa <risa> se vendieron tapones porque era tremendo ¿no? eh, debía estar contento el señor Sánchez sí, para, para, sí, para, que para, no se para que <risa> de ruido, efectivamente, no para que, se que, no, lo, se note, pa que ¿no? no se digan los gritos. ¿no? Pues sí, la verdad es que se ha quedado un poco el discurso este de... Bueno, de, se ha ido a hacer puñetas
1: directamente, Del ¿no? gobierno
2: de Sánchez y de, y de la ministra de... De criminalizar a Feijóo. ministra ¿cómo? de Hacienda, ¿no? Eh, Azúcar Montero, la llama Carlos Herrera, con, <risa> con cierta gracia, ¿no? Eh, esto de que lo de bajar los impuestos es eh, terminar con los servicios públicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya estamos viendo que, que, que hombre, el, eh, cuando uno tiene un discurso que está tan alejado de la realidad y tan alejado de lo que... Incluso de lo
1: posible. De, de ¿eh? lo que
2: está ocurriendo, de lo que la gente tal, pues, eh, hombre... Un
1: es 15% aumentado la cesta muy, de la compra. Es muy ¿eh? difícil,
2: claro. Y fíjese que, por ejemplo, ahora va a entrar en 2023, el 1 de enero, entra en vigor un nuevo impuesto que aprobaron en su día, eh, Partido Socialista, Podemos y todos estos amigos suyos. Eh, que penaliza, digamos, eh, y graba en, en torno a un 8%, un 7 y pico por ciento a todos los productos que, que, que contienen plásticos, ¿no?, en los supermercados, que prácticamente son todos, ¿no?, a ver, yo... Esto va a hacer, digamos, que toda la cesta de la compra eh, inmediatamente precio, el 1 claro. de enero suba de precio. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer algo con los plásticos. Es decir, que hay, Está claro. digamos, un abuso, además, del plástico en los supermercados. Cuando uno va a comprar, ve paquetes que están en un plástico que envuelve otro plástico, que encima te lo dan con otro plástico. por encima. A ver, evidentemente, ¿no? Pero que siempre la solución sea poner un impuesto para recaudar más... En vez de, yo qué sé, bonifique usted los alimentos que no lleven plástico, ¿no? Vamos a quitar el impuesto a los que no lleven plástico, en vez de ponérselo a los que lo llevan, ¿no? Proactivo y que, digamos, en lugar haría de Digamos los precios bajarían, ya sé que Don Lorenzo es favorable partidario de los impuestos y tal y ahora mismo estará usted pasando un mal rato, pero no este movimiento autonómico, ¿no? yo te cuento yo
3: ahora, yo, yo ahora te cuento. A ver, yo hay, hay un tema de la... De
1: la... Venga, Dolorezo, subimos un par de impuestos. Que la no, no, amigos. para nada. A ver, yo
3: defiendo el, la eliminación del impuesto de patrimonio por una cuestión conceptual. El impuesto de patrimonio es confiscatorio, por su propia concepción. Uh -huh. Por lo tanto, es un impuesto que no debería existir. Dicho esto... Los demás impuestos no. <risa>
2: Dicho ¿Por esto... ¿por Explíquele. Los...
1: yo estoy de acuerdo con usted y don Diego no le digo... Pero explique eh, por qué es confiscatorio. ¿Qué quiere decir que un impuesto es confiscatorio? Pues que
3: obliga a que el patrimonio esté puesto en rentabilidad y que la rentabilidad del patrimonio supere el valor del impuesto. Porque si no, Porque se si queda no es uno así, sin patrimonio. Al final del día, claro, eh, X años después, lo que sea, eh, se que el patrimonio desaparece, es decir, es confiscatorio, elimina y un impuesto no puede ser confiscatorio por eh, digamos concepción, ¿vale? Luego, otra cosa es que sí que defiendo impuestos especiales, no por política recaudatoria, sino por política de cambio de conductas. Me explico. El tema de los plásticos. Si se pone un impuesto a los plásticos para que no se consuma plásticos, hay una finalidad de otro tipo, no recaudatoria. He puesto este ejemplo porque lo ha dicho, pero otro tipo. Pero hay otro tema que es muy preocupante y es el momento actual del debate. Y es el tema eh, de lo que ha hecho Shimopuch, que a mí me parece que lo ha hecho, que lo ha hecho bastante bien, por lo siguiente... El problema es que cuando mm, una política eh, fiscal expansiva consiste, so, so, hay dos maneras de hacer una política fiscal expansiva, o bajas impuestos o incrementas el gasto público. Cuando bajas impuestos, en una situación con tipos de interés estable, la política es muy expansiva, porque lo que estás haciendo es que incrementas la renta disponible de la gente. Pero cuando estás en una situación en la que se produce una subida de tipos de interés, es decir, una política contractiva monetaria fuerte, como está ocurriendo en términos relativos, y con muchísima incertidumbre, lo que corre es el riesgo es que parte de esa renta disponible vaya a ahorro por precaución. Y entonces no tenga el efecto expansivo que debería tener en otra fase. ¿Qué ocurre? Que las personas eh, más vulnerables, por ser políticamente correcto, no tienen capacidad de ahorro, con lo cual, si se le incrementa la renta disponible, automáticamente va a consumo. Mientras que las rentas más altas va sí que pueden destinar
1: tema bueno, a Va a vivir más razonablemente, porque recordemos lo de la. Cuando sí. hablamos con eufemismos, hablamos de gente que gana mil y poco euros, sí, sí, sí. y por lo tanto, disponer de 50 o 100 sí, más sí, sí. al mes es no, no. un desahogo si por eso descomunal, digo, ¿no? Si por... eso no, Pero, no, por normal, ejemplo, el ¿no? caso
3: de, de la medida de Simo si es verdad lo que se ha dicho en prensa, eh, lo que hacía era bajar los tramos hasta 60.000 euros, es decir, que incorporaba a la clase media. Eh, eso hace que, efectivamente, esas, esas rentas sean renta disponible que va a consumo y sea una política fiscal expansiva a corto plazo. Eh, rentas superiores, pues probablemente un porcentaje vaya a ahorro por la situación de incertidumbre que existe. Y esto es más discutible frente a la otra política fiscal expansiva que sería incremento de gasto, que es otra manera de incentivar eh, la economía o reactivar la economía. Pero ya,
1: el, ya el incremento de gasto de este gobierno ha, ha gastado el de los próximos cinco ¿no? Pero gobiernos, decir, ¿no? O sea, que se que...
3: puede bajar los impuestos aprovechando que se recauda más o se puede... Eh, utilizar esa recaudación adicional para tú directamente incrementar el consumo público, que sería la otra alternativa. Eh, hay un tema, por ejemplo, que, que yo creo que...
1: Pero que, fíjese que no son equivalentes. Yo creo que en, hay un, en un debate... En caso pone usted en manos de los ciudadanos ese dinero sí, para pero que si ellos ese hagan dinero... y lo otro tú manipulas pero y si creas ese dinero, Si
3: ese dinero va en parte al ahorro, la hemos liado. Es decir, por ejemplo, cuando se tomó en el 2008 la política que tomó eh, eh, el, 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 secretario, no, el secretario del Tesoro de, de Estados Unidos, Ajá. que estaba pensando en el nombre, pero no me acuerdo ahora, Paul... Paul no, no recuerdo ahora mismo el nombre. Paulson. Cuando tomó la política de incentivar y meter... Samuelson, una... ¿no? No, 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 ese es un economista. Eh, fue Polson, creo que era Polson, estaba el secretario de Estado. Bueno, el secretario de Estado tomó una medida de inyectar, eh, que aquí eh, Solves, como buen criterio, criticó, inyectar como un paquete de renta inmediata a todos los contribuyentes americanos para que incrementara el consumo. Eh, eh, Solves dijo, si eso, eh, imagínate que fueran 100 euros, se les diera un euro diario. Sería mejor, porque si a ti te dan un euro, te gastas un café. Pero si de repente te dan 300 euros, los puedes ahorrar. Sí. Y el peligro de, estos, de estas medidas es lo que va a ahorro. Entonces, por ejemplo, una medida que ha lanzado encima de la mesa el señor Feijóo, que me parece que es por ahí por donde tienen que ir los tiros en política fiscal para, para solucionar el problema de, de inflación, la bajada del IVA en los alimentos. O sea, ¿por qué? Pues porque los alimentos, es decir, uno no se puede comer 400 barras de pan, ¿no? Es decir... No puede ahorrar final... 400 eh, claro. euros en el pan. Entonces, sí. al final, eh, es un tema en el cual... Bueno, pues tú bajas al 4%, decía, porque nosotros tenemos ese eh, tipo de IVA hiper reducido, pero hay países en Europa que están al 0% en los alimentos. Pues yo creo que esa podría ser una medida in muy interesante. Por ejemplo, ropa infantil.
1: Porque bajas el precio de los alimentos, que es una cosa que con rentas bajas pasas a poder seguir no, comiendo razonablemente y rentas a tener altas un problema.
3: Todo, pero digamos que es un elemento necesario. Ropa infantil. En Irlanda, por ejemplo, la ropa infantil hasta los 14 años, el tallaje este que va hasta los 14, tiene IVA cero pues elementos de estos eh, productos de, de salud femenina, de higiene femenina, productos farmacéuticos, es decir, productos, es decir, calificar cuáles serían los productos genéricamente que, que, que son productos realmente de consumo de
1: primera necesidad. O de, o y no hacer lo que decía la otra de tasar, de, de acotar el precio sino quitarles el IVA, claro. se le el IVA. Sí, Es una eh, manera de compensar Yo, yo ¿no? quería
2: comentar dos cosas de lo de Chimo Puig. Primero, no no solamente rebaja a, a los digamos, menos favorecidos o... Yo he leído esta mañana hasta 60.000 euros Sí, pero no lo que si hay, no hay va, una deducción de, del 10% a todo el mundo es decir, de los gastos eh, estoy buscándolo exactamente para, para
3: eh, comentarse no, a mí la medida me parece bien, pero lo que quiero decir eh... es que... Esto de tocar impuestos que, que tengamos... Aumenta
2: en un 10% la cuantía exenta de tributación para toda la ciudadanía. Es decir, que esto favorece a, a todo el mundo a todo en el general, mundo.
3: no solamente a los... Bueno, en el tramo autonómico. Porque sí, aunque que no lo parezca, todo
1: económico. el mundo está siendo perjudicado eh, eh, por la situación. Eh, efectivamente.
2: Eh, y luego hay una cosa que me ha hecho bastante gracia, porque además aquí la hemos comentado bastante, eh, esa afán que tenía el señor Puig por acabar con la cooperación público-privada en muchas cosas pero sobre todo en el, en, en, el, en el asunto de la sanidad, ¿no? Donde digamos que canceló o cerró los acuerdos con muchas Rivera Salud, hospitales Riveja, que funcionaban fenomenal eh, y ahora funcionan eh, peor, en, manifiestamente en una, sí. en una gestión privada, pero bueno, parece que también en esto pues, se está dando cuenta de, de su error y ahora, eh, por ejemplo, ha decidido eh, cerrar un acuerdo con todas las hospitales privados y toda la sanidad privada para que los pacientes que tengan eh, de la sanidad pública, que tengan que ser operados y vayan a tener que esperar más de 60 días, puedan elegir la opción
1: desde el primer día de ser intervenido. Qué bonito, en la sanidad, o sea, vuelve atrás. Sanidad hemos sanidad privada, cuatro ¿no? años, cuatro años mm -hmm. de errores para tal. Mm -hmm. Volvemos en dos minutos. Volvemos en dos minutos. Aquí colaboramos todos. Los públicos, los privados. ¡Buh! Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es
0: Capital Radio Escucha lo que viene.
1: Ya estamos aquí de vuelta, otra vez, estábamos aquí en la mesa sin parar de discutir sobre estas cosas. Pero vamos a lo nuestro, que no hay que olvidarse de las cosas de cada día, que lo urgente no nos haga olvidar lo importante. ¿Cómo estamos de agua? Pues contigo? francamente, como, como de
2: gas, o sea, estamos muy mal, muy mal, muy mal. Y, Ni jo jodidos, pero no contentos. Nada contentos, ¿no? Mire, respecto a la semana anterior, hemos perdido 540 hectómetros A cúbicos, pesar de todo lo que ha llovido. A pesar de lo que ha llovido. Eh, luego comentaremos alguna situación, llovido, claro. alguna situación particular. Eh, hemos perdido un 0,96%. Estamos ya en el 32,56. ¿Y eh, en el sur nuestro de cada día? En un momento en el que además las curvas ya de otros años, digamos que empezaban a aplanarse, ya empezar a subir, claro. ¿no? y, Digamos que la cu nuestra curva sigue eh, el descenso... O sea, no han
1: servido apenas de nada las lluvias esas brutales y torrentales. El descenso
2: que se inició ya en la semana 19, en la semana 20 del año. Estamos ahora ya en la semana 39, es decir, que hace 20 semanas, lo que cual seguimos decir 5 meses... En los que estamos perdiendo agua sin cesar, ¿no? Es decir, una curva de bajada constante, ¿no? Eh, si nos vamos por cuencas, pues el panorama es de números rojos en todas ellas, eh, es decir, no hay ninguna cuenca que haya mm, mejorado. Eh, el Tajo está en el... 35% con 54 hectómetros cúbicos menos. El Guadiana en el 23 con 67 con 11 hectómetros cúbicos menos. El Guadalquivir en 20 con 26 eh, la semana que el viene. 20%. La semana que viene ya les anuncio que estaremos por debajo del 20% en la cuenca del Guadalquivir. Tremendo. Que, eh, vamos, me juego una... Una un, un vaso de agua. Eh, que a el, este precio va a valer sí, mucho. La, sema, eh, la cuenca del Ebro está en el 37%. Fíjense ustedes, la cuenca del Ebro en el 37%, sí, son es, ¿eh? valores... Eh, no digamos que nunca vistos, pero mm,
1: estarán bombeando mm, mucho porque evidentemente esas caídas muy, tan muy, rápidas muy, muy en el Ebro. Esa es, por, por, por es, sí,
2: ¿no? sí, es decir, ¿no? Eh, que es la eh, otra
3: vertiente que nos falta analizar, ¿no? Que en el sentido de que cuando se incrementa el, la producción hidroeléctrica, pues lógicamente cae el agua, ¿no? O sea, yo creo que hay una estimación por parte de los aquí, operadores de que no va a haber problema a medio plazo. Aquí,
2: ten, tener en cuenta, que, que no discuto que pueda ser eso, pero tener en cuenta que si el, el, la generación eléctrica no se hace en la última presa de la cuenca, no afecta al claro. conjunto de la cuenca. Es, es verdad, decir, por ejemplo, en el Ebro, el, la, el
1: último el, embalse... Si el bombeo existe. se
2: hace en un embalse y hay otro embalse después... Eh, la cantidad de agua del conjunto de la cuenca en no debería en el, en el ¿no?
1: caso en el caso de, de la cuenca del Ebro, en los dos últimos embalses, porque luego hay azuditos que son de regulación nada, no son nada, en los dos últimos embalses son Mequinenza y Ribarroja. Mequinenza es un gran embalse, un embalse de 1700 hectómetros mm. cúbicos, Mequinenza es un pequeño embalse de 135, Ribarroja, Roja, perdón. Eh, que está en Mequinenza pero es Ribarroja. Eh, Roja son 135 hectómetros cúbicos. Los dos, los dos bombean, hacen energía eléctrica. Eh, el, y el significativo es el segundo porque el, el primero, es, como, como ven ustedes, es el apenas el siete o ocho por ciento del de aguas arriba que es el que es el de Mequinenza y por lo tanto no, no, no puede rescatar el agua que se queda, que bombea el, el de arriba, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que Mequinenza, que es un gran embalse y un gran productor hidroeléctrico, están... Mequinenza, fíjese, la cuenca del Ebro ha perdido 104 hectómetros
2: cúbicos esta semana y Mequinenza ha bajado solo 34. Es decir que, bueno,
1: es... Es significativo. Es
2: significativo, pero que digamos que, que seguramente también es que se está empleando agua para, para otras cosas. Sí, no, decir, no, no sí, hay, sí.
1: Hay, ese es un dato hay, interesante hay, el que usted hay, aporta. Es que eso es lo
3: que hay que ir analizando, ¿no?
2: Después realmente... de
1: Mequinenza llega el que es un afluente que tiene mucho caudal y queda solamente como significativo el embalse de Ribarroja, Roja, que son 135 uh -huh. hectáreas y que por lo tanto no es lógico adjudicarle una caída adicional uh -huh. de 60, por decir algo, sí. ¿no? O sea, con lo cual tiene usted razón de que... Pero ¿a estas alturas se está regando? Eh, me imagino que sí. El año ha sido muy
2: seco, todavía está haciendo calor y supongo que... Probablemente se esté regando que, que en muchos lugares. Eh, ...necesitan riego y, y se esté utilizando para el riego. Eh, digamos que, que, que a lo mejor el, la explicación es en parte las dos cosas, ¿no? Es decir, que en No, parte no, sí, es,
1: el... es un análisis más que correcto el que hace usted porque es cierto que como hablamos de retención eh, hidráulica en la cuenca... Hasta el último embalse, hasta que es como el rabo, como el toro, claro, que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pues aquí igual, y el último embalse sí. es un embalse con gran capacidad de recogida de los demás, sí. ¿eh? en caso de que los demás fueran. Sí tal, recoges ahí toda el agua y puedes aguantar, ¿no? Luego tenemos la Cuenca del Duero, que es la que más baja esta semana, baja 258
2: hectómetros cúbicos, casi un 3,5%, ¿no? Eh, se sitúa ya en el 30%. Yo creo que aquí, aparte de, de bueno, de aprovechamiento hidrológico, hidroeléctrico, hidroeléctrico eh, hay también el problema de que hay que garantizar una... Un mínima un a Portugal. ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues... Está pactado pues los, los, por el, los, los convenios embalses, internacionales. Supongo eh. que aprovecharán para ese aprovechamiento hidroeléctrico, pero tienen que soltar agua para, sí, que, sí, es obligado. Pues, sí, para sí. que a Portugal es digamos, un convenio le, internacional le, sí. le, para que en Oporto puedan seguir teniendo un río, vamos, que... Sí, vamos, eh. y que parece lógico, ¿no? Porque si no es un <ríe> casus belli eso, ¿no? Efectivamente. Eh, luego tenemos, pues, la cuenca del Miño Sil que está un poquito mejor que todas las anteriores con un 45%, aunque ha perdido también 28 hectómetros cúbicos la cuenca del Júcar, que es con diferencia la que mejor está de todas las grandes cuencas con un 52%, de hecho es la única que supera el 50%, Pierde también 20 hectómetros cúbicos esta semana, Guadalete Barbate con un 23, eh, Mediterránea Andaluza con un 39... Segura con un 33, etcétera, y ya, bueno, pues las cuencas pequeñitas que son las del norte que. ¿Cataluña cómo están? Que están bastante mejor. Cataluña interna en un 36% con 250 hectómetros cúbicos y pierde. Que eso este, es muy poquito, se dan ustedes cuenta. Cuatro, Que semana.
1: 250 hectómetros cúbicos es apenas dos veces Ribarroja y un. Y, y un. Es la mitad, nada, un la mitad 30% de, 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 de la mitad. Para atazar, ¿no? Para. Exacto, los no es, de es muy poco. Que... Tengan en cuenta que esa es la cuenca que suministra agua a, a toda el área metropolitana de Barcelona que son 3 millones de personas ¿Cuánto consume la área metropolitana al año? Pues no se lo sé decir. No, no quiero mentirle ahora mismo inventándome un número estupendo porque seguro que algún compañero me lo afearía. <risa> Pero se lo miro para el próximo programa. No, lo digo por tener esa
3: escala, ¿no? O sea, cu bueno, ¿para el, cuánto tiempo hay de suministro? El, ¿no?
1: el barcelonés, que es el español que menos, consume, que menos consume, estaba, la última vez que lo miré, en 103 litros por persona y día, en el límite de lo que marca las la Naciones Unidas. serán
3: como 3 millones y algo. 3 4 millones, millones
1: ¿no? o sea, exacto. Pues, si cuenta usted 3 tres millones, de, bueno si contamos todo Cataluña, pero si cuenta usted tres millones en el entorno barcelones de personas, pues por persona y día, multiplique por 100, simplemente, tres millones por cien, pues son 300 millones de litros.
3: 300
1: millones de
2: litros millones de litros de litros al de
1: 3, día, 000. que si lo divide usted por mil litros por metro cúbico, 300 millones, pues son trescientos litros metros cúbicos, cúbicos eh, diarios
3: diarios diarios eh, sí, no pero, hemos claro hecho bien. pero en la cuenca está el hemos dicho doscientos y pico hectómetros cúbicos <coughs> entonces un hectómetro cúbico son diez eh, mil es un, me... millón, un millón un hectómetro
1: cúbico es cien eh, por cien efectivamente un millón mil por mil son cúbicos es mil por mil es un millón de metros cúbicos un millón de metros cúbicos por lo tanto son mil mil millones de litros ¿eh?
2: No, me, no eh. un millón de metros cúbicos son mil millones. Eso de es, metros.
1: un millón de metros cúbicos son mil millones de litros, efectivamente.
2: Entonces, bueno, eh, yo creo, vamos a ver, el cálculo es mucho más sencillo. Yo creo que estamos si a seis meses, agua. Ah, bueno, eh, la reserva todo. total de Cataluña interna, si estuviera lleno de 677, sabía usted que daba para seis meses. Eh, para, ¿no? un año. Ah, para un año. Para un bueno, año. Pues, todo pero, lleno da para bueno. Pues, eh, estamos meses. para menos de, 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 de cinco meses. Cinco o seis meses,
1: efectivamente. De hecho, se hablaba ya en Barcelona de la posibilidad de que si no llovía pues hubiese empezaran a haber ciertas restricciones no, no para el agua de boca sino en, bueno, en otros usos no en otros usos a pesar de que bueno ahí, la verdad es que están acostumbrados y tienen una una habilidad un skill de, para, para saber cómo, cómo ir regulando y tal hay una desaladora que se ponen en marcha cuando hace falta empieza la ella que no es, es, es cara, claro, pero bueno, sirve sirve para algo. En sentido contrario, el, que fue el, el lunes, creo que fue, el exacto, fue el lunes de esta semana, la señora eh, doña Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad madrileña, que comentaba, se habla del agua, como hay un problema de sequía, de, de, alguna de las preguntas fue el tema de la sequía, dice, bueno, eh, aunque la sequía fuera absolutamente pertinaz, en, si no lloviera más, ahora mismo en Madrid había agua para un año, aunque no lloviera ni una gota más. Uh -huh. eh, bueno, sí, bueno, en Madrid ya lo hemos dicho siempre, es un, tiene una situación Madrid privilegiada. Está muy bien dotada de y además un... es, no es tan mal. ¿Cómo están los pantanos en Madrid, don... Sí, pues eh, mira,
2: eh, lo primero comentarle a, a don Lorenzo que ¿San el San pantano de San Juan pierde 3 hectómetros cúbicos y está en 61 de un total de... O el agua que gasta usted en duchas y en bañeras! Un, un poquito menos de la media, pero en Madrid están al 54, si miramos la Comunidad de Madrid, al 54,91%. Por, por eh, ahora mismo por, por comunidades eh, la provincia, digo, la Comunidad de Madrid es la segunda con mayor porcentaje de agua embalsada mm, detrás del País Vasco. Eh, Tiene más agua en porcentaje embalsada que Galicia, que Asturias, que Cantabria,
1: que Navarra... Y piensa usted que en el País Vasco prácticamente no hay nada. Que La
2: Rioja, ¿eh? que Aragón, en fin. Eh, y fíjese que la... No, la que Aragón sí
1: que es significativo, porque en Aragón sí, sí. hay muchos embalses. El País Vasco no es significativo Efectivamente. porque no hay nada prácticamente. Efectivamente. Así que, bueno, la Comunidad de Madrid ahora mismo, pues eso, en segundo
2: lugar, después del País Vasco. Y que es como si fuera el primero. Y insisto. fíjese que en tercer lugar, bueno, en tercer lugar estaría Asturias y en cuarto la Comunidad Valenciana, por detrás de por delante de todo el resto de las, de las comunidades de España, ¿no? Y, bueno, comentar también que esta semana ha llovido eh, de una forma... Desagradable. Desagradable y, además, batiendo mucho récord, que yo no calificaría de histórico, porque, bueno, esto de histórico ahora mismo es todo, pero, bueno, desde que hay registros eh, ha llovido más en este cuatro o cinco días en los que el, el huracán o el resto del huracán de Canarias, tropical o sea, ha, ha en, Canarias, llovido ¿no? en Canarias en cuatro días más que en todo el mes de septiembre de ningún otro año desde que hay registros ¿no? Hay ha habido 10
1: minutos incluso hay que ha subido donde, cuatro, 40 sí, centímetros el agua Hay no, sitios no
2: donde, se han, donde se han registrado 200 y pico litros eh, por, por metro, metro cuadrado, cuadrado en 24 horas que es, brutal. Que es una cantidad Pero además, tremenda. don Diego, y, y,
1: y, han pasado casi y todo, en algunas horas, ¿sabes? Sí, en
2: algunas horas. Y efectivamente, eh, bueno, en Canarias no se han registrado daños personales, es decir, no ha habido, no ha habido muertos, muertos sí. ni, ni personas... ¿Es políticamente eh,
1: correcto hablar de muertos?
2: Eh, fallecidos, no sé. ¿Fenecidos, eh, <risa> quizás? Eh, eh, Exvotantes. <risa> <risa> eh, bueno, eh, el, el, el tema es que... Sí, ese pobre bueno, hombre eh, en eh, Jabalí Sí, viejo, sí ¿no? que ha habido un muerto en en la comunidad murciana, ¿no?, eh, eh, por una riada que, que bueno, que, que ha arrasado con un, con un pueblo pequeño, pero que, que ha arrasado prácticamente el pueblo, y a este hombre, eh, no es que estuviera haciendo ninguna imprudencia, estaba en estaba el, el salón de su casa, ¿no?, es decir, que, que fíjense ustedes lo que ha Increíble. podido llover para que entre el agua de esa forma y, 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 lo se, ahogue, ¿no? y se lleve una casa por, por delante, ¿no?, eh, son estas cosas que tiene que llueva y que además que llueva de esta forma no tan, en fin, eh, eh, tan intensa, tan, tan, violenta. tan violenta y además lluvia que como hemos visto luego no sirve no, no se para, para que podamos recogerla. En Porque además embalses. ocurre casi siempre en el es mar, decir, cara, que muy cerca que prácticamente del Prácticamente ¿no? lo único que hace es, es daño. Eh, sí que es cierto que eh, se puede trabajar en hacer eh, infraestructuras para evitar que estas cosas
1: ocurran. Eh, es que pero usted eso, es una mala persona, quiere hacer obras hidráulicas, ya se le ve el plumero. Eso no, no estamos... Ya lo dijo eh, el señor parece, Arrojo, ¿eh? lo de las obras hidráulicas no soluciona
2: nada. No estamos eh, por la labor de, de esas cosas, así que bueno, pues...
1: Bueno, pues, además, eh, eh, fíjese, eso está pasando también, me, me escribían unos amigos desde desde Miami ha habido también que en, tenían en Madrid, que eh, que se tenían los se los llevaban los echaban viven en unos apartamentos estupendos y les decía que se tenían que ir porque era zona de evacuación ahí por ahí cada X los evacuan y les dicen que se tienen que ir a sitios más seguros o en Cuba sea ha, no hay energía eléctrica en toda la isla hay 11 millones de personas en Cuba Pero, sin energía eléctrica sumadas a las penurias que ya pasan de tipo material y político, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, eh, también hemos tenido en la Comunidad de Madrid algunos eh, episodios de, de bueno de lluvia in intensa y de inundaciones, etcétera. Pues en los municipios habituales, eh, los sospechosos o, habituales, o más o Arganda, menos habituales como Arganda, como bueno, eh, mejora del Campo en esta ocasión, eh, en fin, eh, sitios donde vemos que esto, pues las cosas se repiten hay y, pendientes y, y, y en fin eh, y se
1: acumula a, muy rápido a, el
2: agua. algo se podría hacer para que
1: Dejará de pasar o pasará con menos intensidad, ¿no? ¿no?
2: el agua vaya por otro lado y no por por donde hay un pueblo. Que Bueno, ya sabemos que la solución de los ecologistas es quitar el pueblo, pero a lo mejor es más fácil. Eh, sí, el agua. E incluso es verdad, más cómodo desviar el. el es
1: verdad que el agua mano. siempre va con las escrituras debajo del brazo, ¿no? Que, que decían los payeses. Eh, y cuando baja el agua, lleva las escrituras siempre debajo del brazo y se lleva lo que es suyo, entre comillas. Por lo tanto, como la lectura inversa es, por lo tanto, sabemos por dónde tiene que herencia el agua a ir, pues hágase algo, ¿no? Hágase algo, efectivamente. Bueno, coméntenos, tenemos diez minutos apenas para ver el resto, a mirar tantas cosas así suculentas pues... que lo importante, lo, lo urgente se nos ha comido el tiempo de lo importante. Pues efectivamente, hay, hay bastantes
2: cosas que comentar. Eh, bueno, eh, por ejemplo... Eh, también, mire, como hoy vengo un poco cabreado con el alcalde eh, Tiene usted un hay, poco rebeldón, hay, hay, ¿eh? Hay una noticia que
1: me ha... Y eso que es atlético que el ha, alcalde, que, que no le digo yo si sí, fuera, sí, si no, fuera merengue
2: hoy no. <risa> Entonces, hoy no le salva el Hoy carne no le salva, atlético, ¿no? No, le salva. <risa> no, mire, eh, es una noticia que me ha llamado bastante la atención y no solo a mí, porque ha salido publicada en prácticamente en todos los medios que es que el ayuntamiento ha puesto una multa a una vecina, una multa de 2.000 euros, porque ha encontrado encontrado una caja de cartón una caja digamos de tamaño normal de sí. estas que uno recibe cuando hace un pedido por por estas plataformas Amazon, sí. Amazon etcétera que estaba fuera al lado del contenedor del cartón pero fuera del contenedor no estaba y como ponía la etiqueta la adentro, multado, no, ¿no? ¿No? como han encontrado la etiqueta eh, que identificaba que se envió, ya saben ustedes se quiten se había, las etiquetas que se le había hecho esta mujer pues le han puesto una multa de 2000 mil euros puede eh, ser que alguien un... hubiera tirado y sacado claro, la... es que... Precisamente la vecina ha indicado eh, que bueno que cuando recibió la multa llamó al al ayuntamiento pensando que se trataba de una broma que alguien le había gastado de algo parecido porque no podía dar crédito al asunto, pero ella ha explicado que vive en una comunidad de vecinos donde los vecinos depositan las basuras en un cuarto de basuras de la, y es el eh, digamos conserje o o sí, el encargado el de... que se encarga de llevar esa basura y no cabría y la había dejado al, al, fuera al punto limpio, es decir, que ella en realidad no ha hecho... Nada. No ha hecho nada. Y además la legalidad, digamos, de esta medida, porque, hombre, cuando uno pone una multa a un señor porque va conduciendo, pues eh, hay una fotografía, se ve que va conduciendo, Y ha sido eh, él, claro. Eh, y ha sido él, pero claro, eh, esto podría incluso desatar pues eh, una especie de vendetas. De, claro, yo tengo manía al vecino y entonces voy a ir bueno, al, ¿no al contenedor... De a, busco lo suyo a, y lo dejo por Busco fuera, lo suyo, ¿no? y lo saco fuera, ¿no? Para que el ayuntamiento le multe, etc. En sacas fin, no las lo... cartas del buzón y... <ríe> La calle, por la, la, la calle, la <risa> calle. <risa> etcétera ¿no? entonces bueno eh, está claro que estamos en, ya en precampaña electoral que queremos una ciudad más limpia que es evidente que hay que m, tratar de concienciar a los ciudadanos de que hagan buen uso de todos estos puntos limpios de, etcétera pero yo creo que se ha pasado aquí un poquito de frenada pues seguramente el, no el alcalde sino un exceso de celo eh, de, un, de, de alguna sí, patrulla municipal bueno me temo. Que, que depende de él es decir que en fin bueno, eh, el tema es que hasta los propios ecologistas, que son los más beligerantes con, con este tipo cosas, de, sí. de cosas, pues eh, también han destacado que, que, en fin, que esto no, no les parece adecuado. ni adecuado ni razonable. Esto obedece a una, a una ley estatal de, sobre el littering que, que está, bueno, pendiente de desarrollo normativo por parte de los ayuntamientos que tienen que hacer sus propios reglamentos y que el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha hecho. Es o decir, sea, que, que esta, esta multa
1: es un poco de, sobre Venida, Está ¿no?
2: aplicando una ley nacional, eh, digamos que a la que de repente se acoge por primera vez y sin haber hecho un reglamento previo, Oye, formas, entonces En defensa del alcalde. Bueno. Por ser, el, 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 por ser, por
3: ser, por ser, ser la realidad, la realidad. Oye y no yo no, creo que eh, si esa mujer presenta alegaciones, chicos, van a archivar y, la y, causa, y más cosas, hay no.
1: gente que, como sabemos, que bueno, pues lo hacen seguramente porque lo necesitan, que buscan cartones y, y vidrio y cosas en los, y los tal, sacan, y, sacan los. todo y luego se llevan lo que les conviene y tal, no o sea, no, mm. no, es decir, evidentemente, como dice usted, sin tener pruebas fehacientes de que alguien ha cometido un delito, no se le puede acusar. Porque meterle un multazo de dos mil pavos sí, es ah, una acusación no, que duele mucho. Y
2: además, hombre, que es que, digamos que si hubieran cogido infragante cometiendo eso, pues, es un delito. La, una, la demostración fehaciente, ¿no? Eh, pero por encontrar una etiqueta, digamos, en una caja que cualquiera puede haber pegado si nos ponemos a ser malpensados, es decir, bueno. que es que no es una prueba, Yo para, le diría para que lo del
1: exceso de celo de, 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 de muchas películas de, de la patrulla, la patrulla azul, a la, a la ¿saben? No? De la colina, ¿cómo se llamaba? De Blue Hill y todas estas cosas. Y, bien, no hay asesinato, pero este esta caja de cartón es la evidencia de... Bueno, relájense, señores agentes, nosotros les entendemos. Están ustedes por ahí... Mm. Cabreados. Bueno, eh, mira, tendríamos
2: que comentar también, aunque sea nuestro programa muy terrenal, eh, como somos o algunos de aquí son ingenieros y nos gustan estas cosas, eh, pues este, eh, desvío que ha hecho la NASA, ¿no? Del asteroide, así ah, sí, de, me parece. Di, dimorfo, ¿no? Eh, bueno, de momento, le, de momento le, han le, ha, le, han, le han dado. Le han ¿no? dado. O sea, 100 millones de kilómetros. Cosa que ¿eh? no parece. A apuntarle a un bicho
1: de 100 metros a 100 millones de kilómetros y darle sí. hombre a lo mejor y... el lanzador de aceitunas no, aquel... no, y
3: además que el, que el proyectil tenía como 30 o 40 centímetros el proyectil es un satélite eh, que
2: era del tamaño para que se hagan una idea de una nevera no, el tamaño de una nevera normal no de estas americana con dos King puertas, Sides, sino, ¿no? pero de una nevera eh, de unos 500 kilos de peso eh, pero que, bueno, como en el caso de las balas, lo importante no es el tamaño, sino la velocidad que claro. llevan, ¿no? Y eh, ha impactado con este asteroide a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora, por ¿no? Hora. Eh, para que se hagan una idea, esto... Es eh, eh, bastante, eh, eh, bastante rápido. bastante <risa> rápido. Para que se hagan una <risa> idea, Ay, yo, iba sabes, toda para, leche. <risa> sí, eh, esto para que se hagan una idea, cruzaría el Atlántico de un lado a otro en unos 10 o 12 minutos, ¿no? Es decir, o sea... Ríete es, tú del es, concor, eh, sí. es una cosa que va, que va rapidito. Y eh, bueno, eh, lo, como dice usted, está por ver si, si el efecto ha sido el, 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 deseado. el deseado. Es decir, que se ha podido modificar la, la trayectoria de este satélite y luego me ha resultado curioso que hay científicos que están un poco llamando la atención sobre esto diciendo bueno tener cuidado con hacer estas cosas porque claro andar tocando eh, esto luego puede producir carambolas yo pensé... que acaben en, en que algo yo que no pensé... debía ocurrir acabe ocurriendo yo ¿no? pensé decir, algo que...
1: parecido me, me emociona, que, que lo verdad lo de la puntería, porque como no se sabe tal, pero es verdad que a 100 millones de kilómetros una chinita que hemos tirado dé en una cosa que no es tan grande. Porque 160 de, metros decían. 100 sí, metros tenía. 160 de, 160 de diámetro de, es claro. el
2: tamaño del, iba a decir, del Bernabéu, que no sería un mal ejemplo. De, no, sí. Del, o sea, darle desde Del Coliseo del, de Roma, ¿no? A
1: 100, a 100 millones de kilómetros acertar en medio del Bernabéu, coño, con perdón... Tiene mérito, ¿no? Uh -huh. Dicho eso, yo pensé lo mismo. Digo, bueno, tú le das y eso le da. Y eso que al final acaba. Una cosa que querías que fuera una chorrada que está tan lejos que. Pero en los los, los objetos espaciales, lo de lejos, pues eso, 100 millones de kilómetros, hago o sea, así, y el lanzador de aceitunas, aquel amigo de casado, le igual le da, ¿no? Eh, y pueden pasar cosas. Me parece una. Una precaución interesante de decir en voz alta. Vamos a, hacer, sí, vamos también, a tomarlo con calma. Hay que tener muy claro hay que, tener que, un programa que, no, que no a hacer
2: esto todos los días.
3: Hay que tener un programa sí, preparado sí, no, para intentar frenar, no, amenazas de ese tipo. Es decir, ¿no? o sea,
1: si nos paredes. bueno suena, los, los suena es, sensato. Los experimentos ¿no? con gaseosa, ¿no? Que decían. Suena sensato, pero al mismo tiempo yo pensé lo mismo. Me sé, claro, fíjate, esto eso tocas. ¿Qué coño hace después la órbita? ¿Rebota cosas que no están previstas? Bueno, y luego hay que apuntar Saber qué le podemos dar Porque sí que es verdad que si estuviera muy cerca Imaginemos que está ahí La Luna, para que ustedes se hagan la idea Está a mil kilómetros de la Tierra O sea, 100 millones de kilómetros que decir que somos capaces de acertarle Y la Luna es un bicharraco Pero a un objeto como ese Que ya haría mucho daño Un meteorito de 100 o 200 metros Haría mucho daño en la Tierra le damos a 100 millones de kilómetros, quiere decir que a un millón de kilómetros, es decir, a una distancia tres veces la mayor luna. que la de la Luna, parece que está claro que le daríamos con, con certeza, ¿no? Y si le damos pues un bombazo de algún tipo, se puede calcular... Bueno, nos digamos que nos empieza a garantizar que podemos hacer algo en caso de que viniera un meteorito de posibles efectos catastróficos, ¿no? Pero al mismo tiempo, es verdad que de esas cosas estás jugando a ser dios, ¿no? Y es complicadín, eh, es complicadín el tema. Tiene usted bueno, pues para mira, una noticia por acabar, más muy rápido Dos eh,
2: minutos. Una de las cosas de las que vamos a hablar en las próximas semanas, etcétera, es la nueva los nuevos presupuestos generales del Estado que, que tendrán que presentar antes más antes que después para que sean aprobados en plazo y tengamos presupuestos... Se han aprobado porque... por los
1: de
0: siempre. Eh, Eso sí que son los claro, pero habituales. A,
2: aquí hay una implicación para nuestros asuntos de nuestro negociado que es que Parece ser que una de las exigencias que Podemos ha puesto encima de la mesa para negociar los presupuestos empezar a negociarlos. No quiere negociarlos si el PSOE no se compromete a aprobar esa ley de vivienda con la que Podemos lleva insistiendo tanto tiempo para poder topar, eh, permítanme la expresión, los precios de los... O sea, liarse a cabezazos con eh, los pisos. Con los precios para paralizar de, los, de los alquileres, el el paralizar ¿no? el PIB y dejar eh, todo como, como lo está dejando la señora Colau en Barcelona, que Tremendo. está muy contenta porque en las fiestas de este año no han sido tan grandes los incidentes como las del año pasado. ¿no? Solo ha habido un muerto. Es decir, efectivamente, ha sido ¿Que ha salido una los cosa así.
3: Eligían los jamones que robaban, parece. ¿eh? Una cosa estupenda, así solo los de, pata... Los de pata, <risa> pata...
1: negra Bueno, amigas, amigos, sí, tengan ustedes cuidado si van a mi querida Barcelona, eh, volvemos volvemos esta noche en La Verdad Desnuda les vamos a contar montones de cosas nos acompañará Raúl del Pozo eh, don, nos acompañará el bisnieto de don Antonio Maura y nos acompañará también eh, un eh, ilustre académico y economista señor Casado hasta esta noche
0: El Estado Ciudad Capital Radio cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora oímos a
0: Zaragoza con Luis Vicente Muñoz
3: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Capital Radio Escucha lo que viene
1: Eso no quiere decir malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, este tipo de energías.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio...